0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute freue ich mich sehr, denn wir werden in die betriebliche Praxis äh, einsteigen. Ich hatte in letzter Zeit ja auch so ein paar Leute aus der Wissenschaft am Start, aber heute jemand, äh, der wirklich, wirklich aus der Praxis kommt. Und das ist Gabriele Fanta. Sie ist Head of Group HR bei Körber. Ganz spannend. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Gabriele.
1: Hallo, Gero. Ich freue mich auch.
0: Ja, das ist ganz spannend, wenn man sich so deinen äh, beruflichen Lebensweg anschaut äh, mit vielen, vielen spannenden Stationen. Was ich erstmal ganz spannend finde ist, du bist ja nicht HRerin von Haus aus, sondern du kommst ja ursprünglich aus der Kommunikation. Ne?
1: Das stimmt. Also man kann auch sagen, ursprünglich war ich HR-Lerin, weil HR hat mich total interessiert während meines äh, Studiums. Und ich hatte das auch vertieft. Ich habe zum Beispiel eine lustige Studienarbeit in den 90ern geschrieben, ist Telearbeit wirtschaftlich? Also mit einem anderen Vorzeichen. Ich hoffe, ich hoffe, dein Fazit war ja. <lacht> äh, mein Fazit war damals ja, aber da waren die Einsatzzwecke natürlich nicht für so problematische Szenarien angelegt, sondern einfach eher so ganz klassisch, ne? Telearbeit, für Menschen, die vielleicht ein Handicap haben, also Inklusion wäre das richtige Wort heutzutage dafür, oder eben auch klassisch die Frau, die wieder arbeiten möchte und Betreuungsaufträge zu Hause auch noch zu realisieren hat. Und darüber ähm, hatte ich damals eben diese Arbeit geschrieben und es ist ganz, ganz verrückt. Ich meine, die ist natürlich total nicht mehr aktuell, aber so ein paar Themen... Hatte ich damals eben auch schon betrachtet, ja, wie fühlt man sich so Entfremdung, Work-Life-Integration, Work-Life-Balance und so weiter, ohne es so zu nennen, das kam da schon drin vor, also von daher könnte man sagen, im Herzen war ich schon lange HRler, aber professionell habe ich erstmal ein deutliches Jahrzehnt gebraucht, <lacht> um da wieder reinzukommen, sozusagen.
0: Naja, ich finde das ganz, ganz spannend, denn äh, die Bereiche HR und Kommunikation ohne Rückschlüsse jetzt auf deine vorherigen Station oder deine aktuelle Station sind nicht immer die allerbesten Freunde, ähm, sondern da gibt es ja mhm. durchaus manchmal Rangeleien. Kriege ich immer viel mit äh, in der strategischen Beratung rund um Employer Branding. Manchmal ist es HR, manchmal ist es Kommunikation. Ich finde immer gut, wenn beide am Tisch sitzen. Eigentlich, Aber das, das nur am Rande. Du hast ja dann eine sehr spannende Karriere gemacht. Du warst Personalvorständin bei McDonalds. Du warst Präsident Global People Management bei Sixt. Beides Mal, also nicht nur ein halbes Jahr oder so, sondern Sixt drei Jahre lang. McDonalds fast fünf Jahre oder viereinhalb. Und jetzt hat es sich zu Körper verschlagen. Jetzt ist das was Besonderes, weil Sixt und McDonalds kennt jeder und jede. Körper nicht ganz so, muss man, glaube ich, ein bisschen erklären.
1: Ja, das stimmt. Das muss man ein bisschen erklären. Ich fange mal ein bisschen vorne wieder an im Lebenslauf, nämlich bei Communications. Also ich glaube, ich mache nochmal einen Schritt zurück. Diese Rivalitäten zwischen Bereichen finde ich persönlich unnötig. Ich habe das aber auch in meinem Berufsleben kennengelernt. Ich habe ja angefangen im Marketing. Da ist man immer dann sozusagen der natürliche Freund oder Feind der PR, der Unternehmenskommunikation. Als ich dann in Unternehmenskommunikation war, war es dann andersrum. Und dann hat man manchmal tatsächlich auch mit HR oder anderen Bereichen, Finanzbereichen, wenn man Berichterstattung macht, muss auch zu tun. Die haben auch auf den Füßen stehen. Das ist wirklich ein schwieriger Balanceakt. Aber was mich an Kommunikation schon auch reizt bei Körper Und warum ich auch da bin, ist eben die Verbindung meiner Passionen. Weil die Marke Körper gibt es noch gar nicht so lange über alle unsere, wir nennen sie Business Areas hinweg, also die Sparten, in denen wir tätig sind, sondern erst seit kurzem. Und die Herausforderung hier liegt auch bei dem Identitätsstiftenden. Ja? Und da hat natürlich HR auch einen gewaltigen Anteil dran, wenn man es positiv formulieren möchte, und hier mit meiner Kollegin, die Unternehmenskommunikation verantwortet, sind wir eigentlich mal im Schulterschluss oder wir sagen auch manchmal Partner im Crime, weil unsere Anliegen und unsere Wünsche nach innen wie nach außen sehr oft doch sehr deckungsgleich sind. Von daher macht es sehr, sehr viel Spaß. Und bei Körber kann ich die beiden Dinge eben ideal zusammenbringen. Auf der einen Seite unter dem Namen One die HR-Systeme, Prozesse über alle äh, Gesellschaften hinweg so ein bisschen vereinheitlichen, damit man eben auch moderne Personalarbeit tun kann. Und auf der anderen Seite eben hin, ja, unseren Auftritt nach außen, die Employer Brand, mag ich nicht so gerne den Begriff, eher die Employer Reputation, ja, nach vorne zu bringen und das möglichst eben authentisch, mit echten Menschen, ähm, auch getragen von echten Menschen, auch getragen von unseren. Betriebsräten muss man sagen, Konzernbetriebsräten, das macht also sehr viel Freude und deswegen bin ich hier. Ein bisschen grüne Wiese und viel zu tun.
0: Hört sich wirklich sehr, sehr spannend an und das ist, äh, glaube ich, auch wirklich ähm, so ein bisschen das Interessante, das Herausfordernde bei der Rolle, ein Unternehmen äh, bekannt zu machen, was wiederum ja aus mehreren anderen Unternehmen besteht. Ne? Also mhm. Körber selbst hat äh, fünf äh, Geschäftsfelder ähm, und mit insgesamt 10.000 MitarbeiterInnen. Das stelle ich mir herausfordernd vor, gerade in deiner Rolle, Head of Group HR, je nachdem, wie wie Körper als Organisation funktioniert. Ich würde mal mutmaßen, dass in so einer Organisation Entscheidungsprozesse sehr viel austarieren sind, sehr politisch sind und man nicht so durchregieren kann, weil weil eben verschiedene Einzelunternehmen eigentlich ja in der Holding zusammenlaufen. Oder wie ist das bei euch?
1: Also ich bin ein sehr unpolitischer Mensch, kann ich nachher auch mehr dazu sagen. Vielleicht erkläre ich kurz die Sparten, damit ja, man sich als Zuhörer was darunter vorstellen kann. Klassisch, Kurt Körber hat ähm, das Unternehmen gegründet vor jetzt mittlerweile 76 Jahren. Wir hatten also letztes Jahr einen schönen Geburtstag zu feiern. Den haben wir auch virtuell mehr oder weniger begangen und eben auch öffentlich in Teilen, wenn es möglich war. Und er hat angefangen mit einer Einheit, die Maschinenanlagen gebaut hat für eben Tabakzigaretten. Ja, das ist sozusagen die ähm, Kinderstube der Körber AG. Diese Sparte gibt es heute noch, heißt heute HauNi. Ähm, und bald hoffentlich ähm, auch im Körber. Dann haben wir eine zweite Sparte, die beschäftigt sich rund um Maschinenanlagen, Technologie, Software im Bereich Pharma. Die dritte Sparte ist ähnlich wie Pharma im Bereich Supply Chain unterwegs, auch mit äh, Maschinen, Anlagen, Systemen, Software. Dann haben wir ebenso noch eine Einheit, die sich mit Tissue befasst. Was ist Tissue? Tissue ist alles, ähm, was ihr kennt, was ähm, aus ja Zellstoff gemacht ist, also Toilettenpapiere, Servetten etc. Dafür werden auch Maschinenanlagen, ähm, Hard- und Software gemacht. Und die letzte und neueste Einheit ist die Business Area Digital, die sich mit digitalen Lösungen, aber auch Ventures, Venture-Ausgründungen beschäftigt, die aber auch immer im Maschinen- und Anlagenbau verortet sind. Das ist so die Körper AG heute. Und wie ist die Körper AG strukturiert? Wir haben, klar, eine zentrale Holding, wie man es auch mal nennen möchte. Darunter gibt es eben diese Business Areas, die zugegenmaßen sehr heterogen sind. Und darunter gibt es in Teilen noch Business Units. Das sind also das Klassische, was man im Deutschen als Betrieb zu verstehen hätte, mit dann auch auf lokaler Ebene eben Betriebsräten etc., so wie das eben klassisch aufgebaut ist. Das ist die Körper AG. Und ja, die Dreistufigkeit, die bringt manchmal Herausforderungen mit sich. Aber da schadet gute und vor allem... Transparente Kommunikation nie, wenn man Projekte und Vorhaben angehen möchte. Und natürlich auch, mein Lieblingsthema ist ja Co-Creation, zwar ein doofes Wort, auf Englisch sagt aber viel darüber, wie wir arbeiten und wie wir auch Lösungen vorantreiben möchten.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Also ich komme aus einem Konzern ja letzten Endes Mertelsmann, der auch aus verschiedenen Units besteht und ähm, habe zumindest bis vor zehn Jahren sehr intensiv da auch in der in der zentralen Personalabteilung mitgearbeitet was damals dann äh, oft ein, immer sagen, Austarieren von best von den besten Möglichkeiten sozusagen für die Business Units war, weil man muss das vielleicht ein bisschen konkreter machen. Ich stelle mir jetzt vor, äh, bei dem Thema Employer Reputation, wie du es nennst, oder vielleicht äh, Employer Branding, äh, wo die meisten vielleicht auf Anhieb mehr mit anfangen können, ist ja mal die Frage, wie zentral geht man vor oder wie stark sozusagen, äh, fokussiert man sich auf die Bedürfnisse der einzelnen Business-Units. Und das ist natürlich kein Schwarz oder Weiß, sondern in der Regel ist das ja ein Austarieren. Wie läuft das bei euch bei Körber?
1: Also wir haben eigentlich die HR-Landschaft ganz gut mit uns dabei. Wir haben beispielsweise eine Business-Partner-Community, die ist sogar global, mit der wir uns regelmäßig austauschen. Wir nehmen alle sogenannten Personalleiter-Heads of HR mit der Sparten- und darüber hinaus ähm, für die Themen, die eben besondere Expertise haben, wie Learn Development oder Recruiting, ähm, nehmen wir auch die Gesellschaft mit. Bei dem Thema Employer, Brand oder auch Reputation ist ja eben das Wichtigste, dass man das, was man nach irgendwie nach außen trägt, der Kommunikation, auch ernst meint. Und dass sich das auch im Alltag der Betriebe oder auch in der kleinsten Einheit, dem kleinsten Vertriebsbüro wiederfindet. Und das ist meines Erachtens wirklich die Königsdisziplin, dass man nicht nur Dinge verspricht, sondern die auch ganz lokal hält, und dass man dort, wo es lokal nicht gehalten wird, die Leute auch dazu bekommt, dass die anders wissen lassen. ja, Dass die sich auch trauen zu sagen, hey, ihr macht da jetzt neue Führungsgrundsätze und bei uns lokal läuft es nicht. Ja? Die dann sich einfach auch trauen, Skip-Level-Hierarchien überspringen, zu sagen, hier geht es nicht weiter und wir wollen es anders und wir wollen Feedback geben und wir wollen anders beitragen. Und das ist nicht einfach, ja, weil ich erlebe das sehr oft, das ist eines meiner Lieblingsthemen, dass es schon eine hierarchische Diskriminierung gibt. Und was meine ich damit? Eine Diskriminierung von... Im Mitarbeiterverständnis, wir sind unten und da oben gibt es irgendwelche Führungskräfte, Personalleiter, Vorstände, keine Ahnung, Geschäftsführer. Und auf die können wir nicht zugehen, ja. Und man macht alles auf dem Flurfunkniveau mit sich selber aus oder ist dann latent dagegen. Ja? Und das ist was, ähm, das ist sehr zeitintensiv, Menschen dazu zu bewegen und auch zu befähigen, ähm, upward feedback genauso ernst zu nehmen wie eben Top-Down-Feedback. Und das ist so gerade der, der Zeitpunkt, wo wir auf unserer Reise sind. Da habe ich auch aus meinen vorigen Stationen sehr, sehr lustige Beispiele schon gesammelt, die ich dann auch gerne zitiere. Ja, weil manchmal wird man einfach ausgeschlossen, weil man in der falschen Hierarchiestufe ist. Und das ist, finde ich, fortschrittbehindernd. Ja, Und das muss man einfach hinkriegen, dass jeder sich so wohlfühlt, auch nicht gutes Feedback zu äußern, ohne Angst, weil nur so kannst vorangehen.
0: Am Ende ist das ja, denke ich zumindest, dann ein Bestandteil einer gut funktionierenden Vertrauenskultur. Dass also die Leute sich wirklich auch trauen, den Mund aufzumachen und einen offenen Dialog zu führen. Das ist vielleicht ja auch gar nicht so leicht immer herstellbar. Es hat sehr viel mit der Kultur zu tun und sozusagen wie ein Unternehmen über Jahre entstanden ist. Es gibt viele Organisationen, die gerade jetzt mit der Digitalisierung ja, an so Grenzen kommen, weil ähm, die Kontrollkultur, die in der Vergangenheit vielfach gelebt wurde, einfach nicht mehr so greift. Vor allen Dingen dann nicht, äh, wenn man äh, gerade bei Brainworkern irgendwie remote arbeitet, mhm. ja gar nicht mehr mitbekommt, was die genau machen.
1: Äh, ich hast du recht. Ja, hast du recht, hast du recht. Ja, finde ich auch. Also das Thema hier Präsenz und Performance, also Leistung leicht zu bewerten, das hat ja mit der Pandemie Gott sei Dank so ein bisschen ausgedient. Ja. Und das ist auch eine Chance. Also ich sehe es im Moment eher als Chance dadurch, dass man jetzt ja keine Vorstandsetagen mehr hat. Ja, man hat auch keinen Dienstwagen oder Nicht-Dienstwagen, die man irgendwo parken kann. Die Pandemie hat ja auch so ein bisschen demokratisiert, vor allem in der Zeit, als ja ausschließlich Homeoffice angesagt war. Und jeder war ja schon im Wohnzimmer des Kollegen, jeder hat schon Kinder, Haustiere über den Schoß, über den Bildschirm sehen. Ja. Und das macht es ja eigentlich schön. Es macht Arbeiten für mich ein bisschen menschlicher. Man sieht eben auch mehr Leben, zumeist, oder mehr, als man es davor kennengelernt hat. Und die wenigsten machen jetzt ja noch irgendwie Hintergründe. In Videocall, die meisten sind da jetzt auch zu bequem dazu geworden. Und man merkt eben auch, dass authentisch sein nicht so wehtut. Und das gilt ja für alle Hierarchien. Und das sehe ich jetzt als große Chance. Ich glaube, das müssen wir halt in die Postpandemie mittransportieren, dass diese Offenheit einfach bleibt und vielleicht auch der Mut bleibt. Wenn man jemanden anschattet, ist ja nicht ganz so schlimm, wie wenn man jetzt einen persönlichen Termin vereinbaren muss oder eben im Vorzimmer warten muss. Also ganz klassisch alte Denke. Ich glaube, das können auch gute Chancen sein. Dialog über alle Ebenen ja, einfach zu fördern, ja, und eben diesen Austausch nach Covid besser hinzukriegen, als man den vor Covid hatte.
0: Absolut. Wie ist das, wenn du so auf deine Rolle guckst bei Körber? Was sind da für dich jetzt so die, oder für euer Team, die ganz großen Challenges?
1: Klar, also als nicht Große Marke, wir tauchen natürlich noch nicht, sage ich mal als einen Anspruch, auf den ganzen einschlägigen Business School Rankings auf von Wunscharbeitgebern. Da sind wir nicht, dafür ist Körper zu klein und nicht bekannt genug. Wir müssen uns halt deutlich mehr anstrengen und gerade im Bereich Recruiting machen wir halt sehr, sehr unkonventionelle Dinge. Wenn ihr uns verfolgt, werdet ihr es sehen, immer montags gibt es den Körperjob-Monday, der wird sehr breit genutzt, ganz viele Menschen auch wirklich hierarchielos ja, teilen, ähm, offene Stellen, da gibt es auch nicht irgendwie eine Richtlinie, mach so, mach so, ähm, da versuchen wir halt ähm, über sozusagen Mitarbeiter, werben für Unternehmen, Glaubwürdigkeit, natürlich auch gute Kandidaten herzuziehen. Und es wird auch schon imitiert. Im anderen ähm, habe ich gesehen, deswegen muss es gut sein. <lacht> das ist es immer gut. Oder auch eben wie letzten Herbst haben wir zum ersten Mal was ganz Verrücktes umgesetzt, was aus einer wirklich ähm, Kaffeetratschlaune entstanden ist, 24 Stunden lang einen Karrieretag anzubieten, über alle Geografien hinweg, in denen wir sind. Und das ist eben was sehr Mutiges gewesen, hat sich aber letztendlich auch ausgezahlt, weil wir da sehr gute Ergebnisse erzielen konnten, also viel mehr Bewerber, viel mehr Aufmerksamkeit und einfach auch gute Bewerber. Und da arbeiten wir ganz stark an unkonventionellen Lösungen. Dieses Jahr werden wir eine Karrierewoche machen, weil wir dann das Problem hatten, nach den 24 Stunden, dass vor allem das interne Projektteam so viel Spaß hatte und eben eine eigene Arbeitskultur entwickelt hat, dass sie gesagt haben, am Tag danach, und wir konnten es alle nicht fassen, Bitte, wann machen wir es wieder? Nächstes Jahr, jetzt wissen wir, was wir besser machen können. Lasst uns noch mal machen. Und deswegen lassen wir uns dieses Jahr sogar auf eine Karrierewoche ein. Ich weiß nicht, wie es mir danach geht. Oder denjenigen, die da eng mitarbeiten werden. Ja, aber es ja doch echt lang ist, 24 Stunden und das mal eine Woche. Aber gut, wir machen das ist ein interner Wunsch und wahrscheinlich, war es so verrückt dass wird es auch extern wirken. Ähm,
0: ich muss das nochmal genauer nachfragen. Ich hätte auf Saatkorn ja dankenswerterweise auch ein Interview mit dir dazu, aber ich äh, bin mir nicht sicher, ob alle ZuhörerInnen jetzt genau verstehen, was das Besondere an dem Karrieretag 24 Stunden war. Vielleicht kannst du das noch einmal kurz ein bisschen äh, ausführen.
1: Also wir hatten bei unserem 24 stunden karrieretag auf einer Online-Plattform einfach 24-Stunden-Content von 9 Uhr am 18. November bis 9 Uhr am 19. November. Und da hatten wir eben für alle Themen, die man sich so wünschen kann als Kandidat, Protagonisten, wirklich von Mitgliedern des Konzernbetriebsrats für Deutschland bis hin zu digitalen, bis hin zu Trainees, ähm, international, ähm, Diversity-Themen, Nachhaltigkeitsthemen, Karrierewechsel, so wie ich auch eine bin, die im Bericht haben, wie ist es, wenn man aus einer Profession in eine andere wechselt. Ja, also ganz bunt, Experts, wir hatten einfach 24-Stunden-Programm und immer die Option eben in dieser Plattform auch reinzuspringen, mit Recruitern direkt reden zu können, aber auch mit Kollegen, die da eben präsent waren, reden zu können, Wir Arbeiten super, so bei Körper ist. Und das alles eben ungestützt, offen und authentisch. Und mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte drei aktive Teile. Den Rest des Tages habe ich so mitgefiebert, weil natürlich, wenn man sowas zum ersten Mal macht, hat man auch jede Menge Respekt vor der Technik. Und weil bei der Generalprobe eben nicht so viel gut lief aufgrund einer WLAN-Einstellung, hat man ja auch immer Sorge, ne, dass das Programm einfach abbricht und wir dann die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach abhängen. Und das ist aber Gott sei Dank nicht passiert. Ging alles reibungslos durch. Aber es ist halt ein Anspannungslevel auf 24 Stunden.
0: Na, kann ich mir absolut vorstellen. Coole Sache, wird ja vielleicht sogar bei dem einen oder anderen Award mal eingereicht und vielleicht ja sogar prämiert. Keine Ahnung, ich sage das jetzt, wir haben da nicht drüber gesprochen, aber äh, ich finde es auf jeden Fall innovativ. Das eine Woche lang durchzuziehen, ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Ne? Also wirklich eine Woche lang Content bereitstellen, das ist ja auch im Vorfeld verdammt viel Arbeit.
1: Ja, oder auch nicht. Wir haben ja auch gelernt, dass die Eigenverantwortung, die wir den Protagonisten beim ersten Karriere-Tag gegeben haben, ja nur im positiven Sinne ausgenutzt wurde. Und wir sind jetzt am Überlegen, ob wir nicht einfach ganz viele Sessions unvorbereitet laufen lassen, im Sinne von, hast du ein Thema, dann nimm dir die halbe Stunde Zeit und mach selber. Ja, erzähl die halbe Stunde, die Stunde, was dich bewegt, aus deinem Arbeitsalter, klar mit Grenzen, Geheimnisse nicht verraten und so weiter, das ist schon klar, aber einfach freigestalten, ja. Das Warum soll man das cool. aufhalten, über seine Erfahrungen zu erzählen? Warum soll man Leute davon abhalten, ganz ehrlich über ihren Arbeitsalltag zu berichten? Und ich glaube, da haben wir große Chancen. Und wenn wir jetzt international denken, ist es meines Erachtens auch gut gelaufen, dass wir eben über die Kontinente hinweg die Zeitzonen abdecken konnten. So würden wir es wahrscheinlich wieder machen. Und wir hatten jetzt im Grundkonzept so eine grobe Überlegung, dass wir eben pro Business Area, also die Sparten, die ich vorher aufgezählt hatte, einfach den jeweils einen Tag freigeben und so hätten wir dann die Woche ganz gut überbrückt. Und da sind wir erstmal positiv, dass wir das auch, auch hinbekommen werden. Die Technik haben wir jetzt ja im Griff hoffentlich und ja. Und wenn was schief geht, ist es eben auch authentisch, dann geht es eben dann weiter, wenn die technische Störung bewoben ist. Ich glaube, das wird letztendlich auch wertgeschätzt, dass man auch sieht, man ist nicht perfekt und man kann es dann wieder gut machen, wenn man auch mal einen Fehler gemacht hat.
0: Ja, ich finde das wirklich super, dass du das hier als Head of Group HR so positionierst und vertrittst. Ich wünsche mir viel mehr solchen Mut, Dinge auszuprobieren, auch mit dem Risiko, dass mal was schief gehen kann. Ich glaube, dieses ähm, Ecken und Kanten zeigen und nicht immer perfekt sein wollen, das passt viel, viel mehr in die heutige Zeit äh, rein als äh, dieser Perfektionismuswahn, den man leider an vielen Orten immer noch feststellt. Also ich weiß inzwischen ja jeder Bewerber, jede Bewerberin, dass äh, die Welt, wie sie äh, auf so manch bunten äh, Employer-Branding-Poster, abgebildet ist, mit der Realität nicht so viel zu tun hat. Und mhm. das, was ihr da macht, finde ich sehr cool. Hört sich für mich jetzt spontan an, fast wie so das äh, Körper äh, Barcamp äh, online mhm. eine Woche lang. Äh, da kann man zuhören und ähm, das steht natürlich für Vertrauenskultur. Also wenn man sowas durchzieht, da muss man eigentlich äh, nirgendwo mehr hinschreiben, dass es so ist, weil mhm. es ist ja so. ne Also wirklich gut.
1: Ja, ich bin jetzt auch sehr mutig, es ist ja jetzt aktuell eine Ankündigungskommunikation. Das müssen wir auch erst nochmal schaffen bis September wieder, das alles auf die meine zu stellen, aber ich sage es trotzdem mal, ich bin da guter Dinge, dass wir es hinkriegen. Ja, aber du hast recht, ich meine, für uns ist halt wichtig, dass Menschen auch mitmachen, ja, die Menschen, die bei uns arbeiten die sollen ja auch Lust haben, bei sowas mitzuwirken, weil letztendlich freust du dich ja auch nur, wenn du eine Kollegin oder einen Kollegen bekommst, der gut ins Team passt und nicht irgendwie ein Stinkstiefel, der dir dann den Alltag vermiest. Deswegen gibt es dann eine natürliche Bereitschaft, sowas mitzugestalten und wir haben halt viele, die auch total stolz sind, bei Körper tätig zu sein, weil wir gehören der Stiftung, das wissen auch wenige, die macht ganz viele tolle Dinge, kann ich jedem empfehlen, einfach mal auf die Stiftungsseite zu gehen und zu gucken, was da gemacht wird. Sehr breites Programm von Kultur bis Bürgerdialog, alles dabei und das ist natürlich was Schönes. Und wir haben es auch gemerkt bei den Jubiläumsaktivitäten im letzten Jahr, wie viel Überzeugung und Begeisterung dabei ist bei den einzelnen Menschen und was da lokal alles auf die Beine gestellt wurde. Also sehr, 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 sehr coole Aktionen und das in der Pandemie. Das macht auch sehr viel Freude, das zu beobachten. Und eine der Aktionen waren auch die Karrierepioniere. Die hatten wir eigentlich auch zum 75. Geburtstag nur geplant. Da hatten mir Kolleginnen und Kollegen gefragt, hey, was ist denn mit euch Statement zur Arbeit bei Körber? Und da hat wir so viele Freiwillige rekrutiert, dass wir immer noch jede Woche einen Karrierepionier sozusagen auf den Social-Media-Kanälen abarbeiten, im Intranet natürlich auch, weil wir jeden, der irgendwie was zu sagen hat, jetzt auch nicht irgendwie bloß was Jubiläumsjahr vorbei ist, in die Schublade packen möchten, ne?
0: Ja, macht ja auch gar keinen Sinn. Also das, was ihr da macht, das, äh, du hast das jetzt sehr, ähm, jetzt ein paar Mal, das zieht sich so schon durch, äh, angedeutet. Man kann es auch mal ganz klar sagen, also das ist natürlich auch identitätsstiftend. Das hat ja mit der Kultur äh, auch wieder ganz viel zu tun. Also wenn du die Voraussetzung hast, dass Leute sich aktiv beteiligen. Die, die ihr dann sozusagen auch nutzt und wieder zurückspielt, ja auch ins Intranet. Das hat ja auch einen Effekt. Es hat ja nicht nur den Effekt nach draußen für neue BewerberInnen, sondern eben auch nach innen für die vorhandenen KollegInnen als Identifikationsfaktor. Finde ich total cool.
1: Also ist auch so. Und ich glaube, davon leben auch diese Aktionen. Ich glaube eigentlich fast mehr vom positiven Gefühl, wenn man dabei ist oder auch von der Liebe, sage ich mal. Ich nenne es mal so groß die man zurückbekommt, weil es bedeutet ja schon viel. Und ich weiß es früher, als ich ähm, ja angefangen habe zu arbeiten, sich irgendwie dem Außen auszusetzen, fällt ja nicht leicht. Ja, Ich meine, seltensten Menschen extrovertiert ein Statement abzugeben, wenn es auch nur auf LinkedIn ist, als Karrierepionier, birgt ja auch mal das Risiko, dass es Leute nicht so toll finden, was man da sagt und dass man eben auch nicht so schönes Feedback bekommt. Und wenn man dann sieht, dass man aber wirklich sehr viel positives Feedback bekommt, geteilt wird, geliked wird, unterstützt wird, dann ist es was, was dich natürlich auch stolz macht und ähm, von von dem Gefühl leben wir ja oder auch dem Stolz auf jetzt Leistungen, ob es jetzt besondere ja Ingenieurskunst ist, ob es ähm, ja Erfindungen sind Kundenlösungen, was eben jeden Tag so passiert bei Körper. Ich glaube, den Menschen, die tagtäglich daran arbeiten, dass wir besser sind auch für unsere Kunden, dem tut es auch gut, wenn sie eben dann diese Liebe zurückbekommen intern wie natürlich auch extern und davon ähm, profitieren wir und so sowas eben auch beim Karrieretag. Ganz viele Teilnehmer, die sich eingewählt hatten, hatten halt auch im Chat relativ begeistert, ähm, kommentiert und ja, das beflügelt dich auch. Ja, wenn du denkst, oh Gott, jetzt bin ich da eine halbe Stunde live, was soll ich erzählen? Und nachher denkst du, oh Gott, die halbe Stunde ist rum, da liegt dann so ein Countdown, und es wurde rot und roter, das Sende nicht. Ne? Und dann denkst du dir, Mann, ich habe noch so viel zu erzählen Gab es ja auch viele gesagt. Und das ist ja dann eigentlich schön, wenn die Begeisterung auch nach so einem Anlass noch anhält und dazu beiträgt, dass Menschen gerne bei uns sind und gerne bei uns arbeiten.
0: Absolut. Das zieht sich ja übrigens auch noch weiter durch. Wenn man bei euch auf der Karriere-Webseite ist, die, die gut gemacht ist, kann ich auch gerne in den Shownotes verlinken. Da sieht man das. Man sieht das aber auch noch woanders. Und da vermisse ich was, aber vielleicht habe ich es auch einfach nur nicht gefunden. Es gibt die körper Experience. Sehr, mhm. sehr cool. Und die ist in, in drei Themen unterteilt. Kann man sofort verstehen. Once. Also früher, now, jetzt und next, also quasi der Blick nach vorne. Und da führen MitarbeiterInnen und Mitarbeiter durch. Das ist sehr interaktiv, muss man sich wie so eine Art ja, Museum ist vielleicht für die Vergangenheit das richtige Wort oder Zukunftsausstellung, das, was im Zukunftsbereich passiert. So muss man sich das vorstellen. Sehr interaktiv mit Videoschnipseln, mit Soundbites kann man da halt Körper kennenlernen. Finde ich auch also sehr interessant gemacht und passt zu den anderen Dingen, die du gerade erwähnt hast, weil eben auch die KollegInnen hier wieder eine Rolle spielen. Auch das mhm. ist identitätsstiftend. Und ich habe mich gefragt, warum es nicht viel stärker mit der Karriere-Webseite vernetzt ist. Aber vielleicht habe ich es auch nicht nicht mir klar das genug gesehen. Idee, Idee,
1: ne? Das hast, hast du recht. Gott, mir eigentlich noch mehr, also, das sollte man ähm, sofort machen. machen. Also, ich, mhm.
0: Andere äh, machen sowas für die Karriere-Webseite. Ihr <lacht> stellt es mal eben so daneben. Ich bin, <lacht> ich bin nur darauf aufmerksam geworden, weil du heute ja selbst äh, vor, vor dem grünen Hintergrund gefilmt wurdest und das auf LinkedIn geshared hast. Ne? Ja, das ja. stimmt.
1: Ich weiß ja gar nicht, was ich da gemacht habe, weil es ja eben Screen war. bin mal gespannt, wie das Ergebnis ist. recht. Also Wofür wir es nutzen, auch wegen der Historie vom Körper, weil es eben nicht so bekannt ist, wir nutzen die Experience fürs Online- Onboarding, also wenn wir mhm. Kollegen ansprechen oder eben die Zeit von Vertragsabschluss bis zum Start überbrücken, dafür nutzen wir es intensiv. Wir wollen es auch noch internationaler machen, weil wir sind ja sehr, 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 sehr global aufgestellt. Von daher ist es auch immer am Werden. Also für diejenigen, die jetzt mal kurz reinklicken in die Experience, die verändert sich permanent. Da lohnt es sich auch noch mal reinzuschauen und noch mal reinzuschauen. Und ja, ist eigentlich eine gute Idee, könnten wir noch mal stärker nutzen. Ich habe es, glaube ich, auch viel zu wenig gepostet, weil da so oft was Neues kommt, könnte ich eigentlich auch jedes Mal mich daran erinnern, dass es was zu zeigen gibt, worauf wir eigentlich auch stolz sein können.
0: Könnte man mit wenigen äh, Kniffs, glaube ich, äh, schnell auch interaktiv sozusagen an, an Job und Berufsbilder dran flanschen, denn das, was mhm. ihr bei Körper macht, ist ja durchaus erklärungsbedürftig. Ne? Das ist jetzt in den seltensten Fällen so, dass man sofort weiß, ah, das wird da gemacht. Wenn du jetzt sagst, ein Bereich ist Supply Chain Management, da kann man sich ein bisschen was drunter vorstellen, aber man kann Natürlich auch noch konkretisieren und dafür wäre diese Experience auch total geeignet. Aber das nur am Rande.
1: Dann nehmen wir mit, da freut sich das Projektteam. Wertvolle Anregungen sind immer gut. Wenn die auch aus der Zielgruppe kommen, nehmen wir die gerne. Du hast mich gefragt, was wir noch machen. Neben diesem Thema Employer Reputation arbeiten wir stark auch am Innen, an den kulturprägenden Elementen. Ja. Und da haben wir im letzten Jahr Führungsgrundsätze, ich will nicht sagen neu erarbeitet, weil Führungsgrundsätze ist ja immer sehr generisch. Ne? Du kannst ja eigentlich wenn es eine Zeit gibt und einen Zeitgeist nur in ganz wenige Richtungen gehen, weil alles andere akzeptiert der Markt intern wie außen ja nicht. Ne? Und diese Führungsgrundsätze, da waren wir auch relativ mutig. Eine Business Area hatte die Vorarbeit gemacht, nämlich die Supply Chain. Und das war dann so gut, dass wir gesagt haben, hey, jede Area braucht doch nicht, Business Area braucht doch nicht eigene Führungsgrundsätze, lass uns doch das gleich für die Gruppe machen, weil du das vorhin auch gefragt, Zentralisierung naja hm. Ich glaube, Führung musste halt ein bisschen zentral machen, weil es ist ja auch ein Versprechen an den Mensch, der bei Körper arbeitet. Wie ist Führung? Und das muss ja dann egal wo gleich sein, der Anspruch, ob du jetzt in Leingarten in Baden-Württemberg tätig bist, ja, oder in Shanghai oder in ja, Amerika. Es muss ein Grundgerüst geben, Verlässlichkeit, Beständigkeit. Was habe ich zu erwarten von Führung? Und als wir diese Führungsgrundsätze dann erarbeitet hatten, haben wir auch gleich die Diagnostik geändert. Also was ähm, wollen wir sehen, wenn wir Menschen vom Markt einstellen? Was wollen wir sehen bei unseren Top-Managern, wenn wir die einstellen? Was sollten die mitbringen? Und dann natürlich auch, wie wollen wir Menschen, die bei uns in Führung sind, die neuen in Führung sind, die in Führung kommen, entwickeln? Daraufhin haben wir dann eben unser ganzes Führungskurriculum auch umgeschmissen, analog dieser Führungsprinzipien neu gestaltet, Pilotprojekte gemacht. Stimmt das so, was wir uns vorstellen? Hat funktioniert und jetzt rollen wir es halt aus. Ich ja. glaube, wichtig ist auch konsequent zu sein. Also man sieht, ähm, es gibt irgendwas, was sich bewährt hat und was einfach so gehen kann, Pandemie hin oder her, da muss man es halt auch einfach weiter tun. Wenn es eben nicht persönlich geht, dann muss man es eben auch in der virtuellen Welt verankern. Das ist meines Erachtens ein gutes Stück am werden. Und ähm, ja, darauf kann auf jeden Fall das Team Learning Development und natürlich alle internationalen Kolleginnen und Kollegen sehr stolz sein, die uns beim Rollout dieser Führungsprinzipien massiv unterstützt haben, und auch alle Führungskräfte, von denen wir schon Feedback einsammeln konnten und die sich in Teilen schon in die Richtung dieser ja, Führungsgrundsätze vielleicht wandeln. Was natürlich auch hilft, ist, dass jeder unserer Vorstandsmitglieder Pate von so einem Führungsprinzip ist und eben diese Themen auch in der internen Kommunikation sehr stark penetrieren und auch ernst nehmen. Das ist eben auch schön zu sehen.
0: Ja, super, hört sich nicht nach Langeweile an bei Körber, <lacht> sondern hört <lacht> nach nee. viel Gestaltungsspielraum an äh, in einer sehr interessanten äh, ja, Konzern kann man gar nicht sagen, wahrscheinlich sehr großer Mittelstand oder Konzern. Wie beschreibt ihr euch selbst?
1: Also wir sagen ja für übergreifend schon Gruppe und Konzern. Das ist ja. natürlich ja bei der Größe. Ich glaube auch, dass du pro Standort schon von mittelständischer Atmosphäre sprechen kannst. Wobei ich muss sagen, ich habe ja in den diversen Unternehmen und Stationen ja dezentral, zentral, in kleinen und in großen Einheiten gearbeitet. Ich glaube, auch das hat sich mit der Pandemie Verändert. Also, dieses Thema, was fühlst du? Fühlst du Mittelstand? Fühlst du Konzern? Dreht sich, glaube ich, auch ein bisschen. Ja, weil entweder du fühlst, dass du irgendwo dazu gehörst oder nicht. Und mhm. dann macht die Einheitsgröße meines Erachtens keinen Unterschied. Und ich weiß nicht, ob du es unterstreichen kannst, jetzt auch bei Bertelsmann, aber entweder du hast eben das Gefühl, du gehörst dazu. Und wenn du das nicht hast, dann wird es wahrscheinlich auch nichts helfen, wenn du eine ganz, ganz kleine Einheit bist.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, ähm, ich. Äh erlebe das äh, so, dass die äh, Pandemie viele Dinge verschnellert hat, die sowieso gekommen wären. Ne? Also die, die Art und Weise, jetzt remote zusammenzuarbeiten oder so, wie wir jetzt gerade miteinander interagieren, das wäre vor fünf Jahren äh, relativ äh, unwahrscheinlich gewesen, sowas zu machen. Heute ist es halt normal. Da hat die Pandemie an der Stelle auch was Gutes gehabt. Aber das ganze Thema Identität, ist natürlich schon die Frage. Also wenn man zwei Jahre lang im Grunde genommen alles remote macht und jeder ist quasi selbstständiger Unternehmer mit einer gewissen Zugehörigkeit irgendwo hin, da muss man sich schon die Frage stellen, wie stark man Kultur, Vertrauenskultur, Identität eigentlich schaffen kann. Und da gibt es bei euch ja echt ein paar ganz coole Beispiele, die wir eben auch benannt haben.
1: Ja, dennoch ist es schwer, weißt du, weil ich habe jetzt auch ein komplett remote Onboarding gehabt. Meine Zeit bei Körber war eben die Pandemiezeit. Ja. Das heißt, in meinem Team, ich habe nur ein einziges Mal und dann auch nicht alle, weil es ja immer jemand nicht da oder nicht verfügbar das Team überhaupt in einem ja, meeting zusammen gehabt. Alles andere ist remote. Und was ich nicht gedacht hätte, ist, dass man auch remote sehr wohl Vertrauen aufbauen kann, dass ich auch wirklich zu jedem, zumindest jeden Mensch, der direkt an mich berichtet, habe ich auch ein gutes Gefühl, wie ist die Performance und das auch jeden Tag und nicht nur irgendwie sporadisch. Ne? Also diese Interaktion, die Vertrauensbildung, das kannst du auch remote machen. Das gibt uns als Arbeitgeber natürlich auch gute Chancen, Einfach weiter und anders zu denken, in remoten Beschäftigungsverhältnissen zu denken, in standortunabhängigen Beschäftigungsverhältnissen zu denken, ist zwar komisch, wenn man sich im deutschen Betriebsverfassungsrecht vom Betrieb löst, aber es bietet halt Vorteile in der Zusammenarbeit und ehrlicherweise auch in der Besetzung von Stellen mit eben den besten Talenten.
0: Ja, absolut. Also das ist ja ohnehin nochmal die Frage, ähm, aber das fast, das können wir heute nicht aufmachen. Wir sind <lacht> nämlich schon am am Ende der halben Stunde leider angekommen. Äh, aber die Frage der äh, der rechtlichen Gegebenheiten, die nach meinem dafür also Betriebsverfassungsgesetz und so weiter, ist ja alles vollkommen outdated und hat mit der heutigen äh, Arbeitswirklichkeit gar nicht mehr so viel zu tun. Das müsste eigentlich mal alles überarbeitet werden meiner Meinung nach. Ähm, aber das nur am Rande. Was mich zum Abschluss vielleicht nochmal interessiert, ähm, Saatkorn hat ja so diesen Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Da hast du schon ganz, ganz viel geliefert hier in der letzten halben Stunde. Aber vielleicht hast du noch irgendeinen Tipp, irgendein Buch oder einen Podcast oder einen Zeitschriftenartikel. Oder vielleicht auch hast du, vielleicht hast du auch in deinem Arbeitsleben irgendwas erlebt, eine Story, die du gerne mit den ZuhörerInnen teilen wollen würdest.
1: Mhm. Also eins meiner Lieblingsbücher, aber es liegt wahrscheinlich auch sehr stark an meiner Persönlichkeit. Da kann man natürlich nicht alles eins zu eins umsetzen, aber so ein guter Denkanstoß ist äh, No Rules Rule.
0: Ja, das, das ist ja
1: ein sehr inspirierendes Buch. Ähm, da kommt man auch sehr stark zum Nachdenken, wenn man schon länger in Führung ist. Und nicht alles, was amerikanisch ist, ist dann weltweit anwendbar, aber dennoch sind gute Denkanstöße dabei. Und für mich vielleicht auch zum Abschluss in meiner Rolle als Führungskraft eine meiner bezeichnendsten Erfahrungen mit hierarchischer Diskriminierung, die muss ich die unbedingt erzählen, habe ich vorhin schon daran gedacht, war, als ich bei McDonald's tätig war, da gibt es immer so einen Award für die besten Restaurantmanager, ein Prozent weltweit. Und ich wollte dem Restaurantmanager gratulieren. Meine Assistentin hat damals zu mir gesagt, vergiss es, der legt auf, wenn du da selber anrufst. Das musst du dir mal vorstellen, das ist ja erst ein paar Jahre her, noch ja. ein Jahrzehnt. Und es war genauso, der hat gedacht, andere Kollegen machen sich einen Spaß draus und es verstehen sie Spaß. Und ich versuchte, den zu überzeugen, dass ich ihm wirklich gratulieren möchte. Und er dachte halt einfach, das ist ein Scherz, ne? Und erst, als meine Assistentin ihn angerufen hat, ja, hat er mich dann wieder zurückgerufen, und hat gesagt, es tut mir so unfassbar leid und hat echt, er wird gekündigt, ne? Aber es sind so Sachen, die sind für mich so schreckliche Beispiele, eben Hierarchie, Hierarchie, Hörigkeit und eben Antivertrauen. Und ich glaube, da kann man gut dran arbeiten, dass man eben diese Schranken, die sind ja auch teilweise wirklich nur im Kopf vorhanden oder eben in dem, was man so erbt an Erfahrungen, ähm, da möchte ich dafür arbeiten, dass sich das ähm, ablöst und integrierter wird, das alles, weil ich glaube, nur mit einem komplett integrierten, ich will nicht sagen hierarchielos, aber zumindest hierarchieagnostischen Zusammenarbeiten, in manchen Teilen ähm, können wir uns nur alle gemeinsam verbessern und eben diese Vertrauenskultur erreichen für das Morgen und Future of Work.
0: Absolut. Also da, da rennst du bei mir absolut offene Türen ein. Super Story. Also erst zum Schmunzeln und dann aber wirklich, wenn man genauer drüber nachdenkt, wirklich ziemlich bittersweet, würde ich mal sagen. Ja, total. Ja. Ich danke dir ganz, ganz herrlich. Herzlich, herrlich. Ja, ich danke herrlich, aber auch herzlich. Das war eine tolle halbe Stunde. Und wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg bei Körber. Ganz, ganz ja, lieb. Schön.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, gerne, Gabriele. Mach's gut. Tschüss. Bis dann.
1: Tschüss.